0: HR Club Talks Podcastul celei mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România Powered by Alstom Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Partenerul acestui episod este Alstom. Alstom este un lider global în industria transportului feroviar, făcând transportul mai rapid și mai ușor pentru toată lumea, cu o gamă largă de trenuri de pasageri, sisteme de semnalizare și locomotive. De la trenurile de mare viteză la tramvaiele urbane, Alstom face pași și spre modernizarea transportului feroviar din România. În episodul căruia tocmai ai dat Play, continuăm să abordăm tema alinierii sistemului educațional la nevoile pieței muncii și vei afla care sunt inițiativele și abordările promițătoare venite chiar din partea elevilor, dar și care sunt proiectele în care se pot alătura organizațiile pentru a se asigura că sistemul nostru educațional rămâne relevant și eficient în lumea de astăzi. Îmi face mare plăcere să-i introduc pe cei doi invitații ai acestui episod. Robert Avram, elev în clasa 12-a al Colegiului Național Nikita Stănescu din Ploiești, fost președinte al Consiliului Național al Elevilor până în ianuarie 2023 și în continuare implicat în proiecte de impact ale comunității elevilor. Cea de-a doua a mea este Cătălina Gărdescu, profesionist în comunicare și relații publice, a activată timp de aproximativ 20 de ani în marketing educațional și în prezent coordonează proiectul Joblandia. Bine ați venit, Robert, Cătălina! Vă mulțumesc tare mult că ați răspuns pozitiv invitației mele. Amândoi sunteți aproape de acest subiect și vă invit să împărtășiți din contribuția voastră celor care ne ascultă. Aș începe cu o primă curiozitate. Ce îi lipsește sistemul educațional în aceste
1: vremuri? Oh, ce curiozitate mică! (laughs) Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, în special dat fiind partenerul meu de conversație de astăzi. Din punctul meu de vedere... De om care lucrează deja, când mă uit în urmă, aș spune că sistemului de educație în acest moment îi lipsește actualizarea la momentul în care trăim și care este un moment în care lucrurile se succedă și se dezvoltă extraordinar de rapid. Pe de o parte există lucruri pe care un sistem educațional poate să le schimbe, pe de altă parte sistemele educaționale de obicei sunt niște vase mai mari așa de croazieră, cărora nu le putem schimba cursul imediat. Dar cred că ar fi mai important să ne întrebăm pe cineva care este în acest sistem și care ne poate oferi o viziune mai pertinentă. Robert, tu ce zici?
2: Păi e o întrebare foarte abstractă și cumva care deschide multe căi de discuție. În primul rând, mulțumesc și eu pentru invitație și e o plăcere să discut cu voi, mai ales că am fost aproape de proiectul Joblandia, de când am auzit de el. Cred că dacă e să mă uit puțin în timp, așa neapărat, la lucrurile de acum, cred că ce ilițește sistemul de educație din România, de vreo 30 de ani încoace, este viziunea. Viziunea cumva și pe termen mai lung, pentru că de multe ori vedem că se fac schimbări, destul de des, chiar lunar, săptămânal, unele mai așteptate decât altele, dar cumva multe dintre ele nu atacă fondul problemei, ci atacă doar forma. Și ajungem să datăm efectul și nu cauza, faptul pentru care la ceva vreme ne întrebăm, mai da, problema asta de ce persistă, că noi parcă am găsit o soluție pentru ea. Și asta cred că, de fapt, e marea problemă cu care se confruntă sistemul de educație, mai ales acum când vedem că se apropie o reformă legislativă și pe preuniversitate și pe învățământul superior și în continuare, cred că dacă vrem cu adevărat să facem o schimbare de succes, încă bine spune, câte n mai devreme, sistemul de învățământ din România nu mai este deloc actualizat la ce se întâmplă de fapt acum în societate și societatea continuă să se schimbe, sistemul de educație, din păcate, încă rămâne ancorat în, în trecut, fără să avem o viziune și pe termen scurt, evident că și asta e necesară, dar mai ales pe termen mediu și termen lung, Nu o să putem niciodată să vorbim de o o schimbare cu adevărat benefică, pentru că în educație, dacă ne uităm puțin, nu cred că o schimbare poate să aibă efecte sau eco într-un orizont de timp foarte scurt, ba din contră. Cred că dacă vrem cu adevărat să vedem dacă o soluție este benefică pentru elevi, pentru profesori și numai pentru comunitate, societate în general că știm de la educație pleacă totul schimbarea sau rezultatele de fapt o să le vedem poate la finalul unui ciclu de învățare, deci poate de 4-5 yeah. ani cel puțin. De asta am spus-o și când eram în Consiliul Elevilor și colegii mei o spun și acum că fără să avem cu adevărat un consens pe un plan de acțiune, pe sistemul de educație, pe cum am vrea să arate într-un orizont de, nu știu, 5, 10, 20 de ani, nu o să vedem nicio reală modificare asta, pentru că, din nou, faptul că nu avem un plan concret de bătaie ne duce la schimbări foarte bruște, foarte dese. Făceam o analiză la un moment dat acum câteva luni și mi-am dat seama că săptămânal în Parlament veneau proiecte de modificare a legii educației, săptămânal. Dacă săptămânal vrem să schimbăm ceva la sistemul de educație, înseamnă că, unu, e clar că avem o problemă, deci trebuie să vorbim despre ea, și, doi, înseamnă că nu știm ce vrem, de fapt, să modificăm și ne aliniem modul de acțiune la niște scopuri comune.
1: Wow, Robert, în primul rând, intervenția ta mi-a adus atâtea minți la fileu că nici nu știu cu ce să încep. În primul rând, te felicit pentru cât de informat ești. Cred că este un lucru extraordinar de important, în special pentru cei mai tineri decât mine, că o să vorbesc în nume propriu, să se informeze din surse reale, care să le aducă informații cât se poate de aproape de adevăr. Dar aș vrea să-ți lansez o întrebare gândindu-ne un pic la experiența ta ca președinte al Consiliului Național al Elevilor. Atunci când tu erai acolo în această funcție, când vorbești de stabilirea unui plan de bătălie, când vorbești de a face planuri și a gândi viziuni, la masa aceea de discuții, ce factori s-au așezat? S-au așezat împreună cu voi și ați avut ceva reușit. Te vorbește-ne un pic de ceea ce s-a întâmplat.
2: Din fericire, s-au așezat la masă și continuă să se așeze. Este unul din cele mai mari bucurii pe care le-am avut cu toții din consiliul Revolu. vedem că suntem, nu numai auziți că asta e ușor de făcut, dar suntem și ascultați. Adică am avut întâlniri cu premierul României, am auzit un eveniment sub un altul președintelui României în iunie anul trecut. Cumva, demersurile pe care noi le-am făcut au reușit să aibă ecoul la cel mai înalt nivel și nu numai pe plan național, chiar și internațional, pentru că prin modul în care am lucrat am ajuns exemplu de bune practici pentru organizații de tineret din zona asta, Europa de Est și Asia Centrală, cumva. Cred că unul din motivele pentru care încă sesizăm lipsa asta de comunicare și de dialog este că în România, din păcate, nu e o cultura dialogului constructiv, dialog structural cu societatea civilă, în general nu vorbesc aici doar de tineri sau de elevi, dar cu societatea în general, pentru că vedem, cum spunea aici mai devreme, lipsa de informare cumva atrage de la sine și o lipsă de interes vis-a-vis de un anume subiect. Ori în momentul în care cei care au puterea de decizie, cei care sunt cei responsabili de luarea unor decizii benefice în numele comunității, văd o doză din asta foarte mare de dezinteres din partea oamenilor pe care îi reprezintă, atunci cumva și din partea lor vine lipsa asta de importanță pe care o acordă sau nu o acordă dialogului cu cetățenii. Și aici e încă de lucru. Dacă la nivel național lucrurile stau bine, de obicei organizațiile din societatea civilă au dialog cu factorii de decizie de la toate nivelurile, cu cât coborâm mai jos, în comunitate, la firul ierbii, la nivel local, primării, mai ales în mediul rural. Acolo, de multe ori, nu există dialog și punct. Nu mai vorbesc de dialoguri din astea structurate, ar de pe probleme, așa mai departe. Și asta pentru că, în continuare, în România încă nu se înțelege de ce tinerii sunt importanți, de ce tinerii contează cu adevărat. Și, sincer, am stat și m-am gândit la un moment dat, nu cred că există subiect care să nu afecteze tinerii sub o formă sau alta. Fie că e vorba de educație, fie că e vorba de sistemul de pensii, Absolut toate, la un moment dat, exact. îi vor afecta pe tineri. Ori nu putem să luăm decizii fără să-i consultăm și pe ei. Dacă vorbim de construcția unui parc, let's say, în centrul orașului, cine va merge în parcul ăla pentru entertainment, da. pentru relaxare tinerii? Dacă vorbim de educație, cine acum în școală? cine e centrul sistemului de educație tinerii? Dacă unde este sistemul de pensii cine va ajunge prin taxele și impozitele pe care le plătește să suporte contribuțiile de genul ăsta, toți tinerii? Ori, în punctul ăsta, cred că ce cel mai important e să ne aliniem cumva la, la nivel european, la nivel internațional, din punct de vedere al dialogului cu comunitatea. Pentru că abia atunci o să vedem cu adevărat niște decizii luate în numele cetățenilor și cumva în acord cu interesele lor. Pentru că dacă pe deciden nu-i trage nimeni de mânecă, nu o să vină da, ei hai. către public. Cumva publicul da. trebuie să vină către ei, din păcate, cel puțin acum.
1: Pe mine mă bucură, sincer, să văd că există Oameni ca tine, Robert, la acest nivel de vârstă și, ascultându-te, mă gândeam la un lucru pe care l-am auzit într-o conversație cu organizație internațională de, nu știu care este traducerea în românește în acest moment, Global Citizenship, că o decizie luată în numele meu fără mine nu este pentru mine, nu este în favoarea mea. Și aș vrea să, bine, noi putem să discutăm pe ceea ce ai ridicatul la fileu ore întregi, dar eu aici sunt în spate cu sigla HR Club și... Mintea mea în momentul ăsta stă la un lucru și aș vrea să discutăm un pic pe partea asta. Cred că lipsa de viziune de care vorbește afectează într-un fel și modul în care elevii sunt orientați profesional. Și poate de aici, pentru că eu cred că tinerii sunt o forță, numai că dacă nu este canalizată această forță așa cum trebuie, ea intră într-un haos, nu știe și cumva se manifestă în modul pe care noi ne grăbim să le criticăm. Dar ce le oferim? Haideți să luăm doar acest aspect al orientării profesionale. Unde este responsabilitatea? Unde o vezi tu? Cine trebuie să duce, școala, părinții sau comunitatea de angajatori?
2: Discutasem chiar recent despre asta și, sincer, nu cred că putem să aruncăm mingea doar în, în poarta cuiva, dar în curtea cuiva. Mi se pare că e o problemă care deja depășește nivelul unei singure categorii. Da, Aici e vorba de trei, cumva, astea cele mai mari. În primul rând sunt autoritățile statului, Ministerul Educației, Inspectorate și mai departe. Ei trebuie să asigure un cadru general, cumva, de desfășurare al genului acesta de activități și în lege există deja dreptul elevilor de a beneficia de consiliere și orientare vocațională și mai departe personală, după care intră mediul de afaceri, mediul privat. Cum interacționează mediul privat cu comunitățile școlare, în așa fel încât, pe de-o parte, tinerii să știe ce nevoi sunt pe piața muncii de la oamenii care activează acolo, în mod evident, pentru că, până la urmă, doar de acolo, de la oamenii care activează într-un domeniu, pot să țin informațiile cele mai bune. Cam mai apoi să vorbim și de părinți care ar trebui să vină să le dea un imbol tinerilor să facă ce le place în același timp, dar să se și informeze și să intre în contact, în primul rând, să încerce. Pentru că o întrebare pe care o pui cuiva, pe care îl admir poate, că și care activează într-un anume domeniu, poate să deschidă niște căi sau niște uși foarte importante pentru tine. Eu am foarte mulți colegi și acum care, din păcate, deși suntem în clasa 12-a și mai sunt 4 luni până la BAC și ca hai să spunem 5 până la admiterea la facultate, încă nu știu pe ce drum vor să o ia. Și asta se vede poate mult mai mult în superior decât se vede în preuniversitar, unde avem rata abandonului universitar la niște cote enorme. Vorbeam cu cineva de la Politehnică și îmi spunea că la construcții civile rata de abandon trece de 70% ceea ce este ireal. Pentru da. că în ritmul ăsta vom ajunge să ne dăm seama că ceva nu am făcut bine. Și cred că, de fapt, problema pe care o avem la momentul ăsta este că nu ne uităm cu adevărat către ce ar trebui să tindă școala. Mi se pare că școala deja nu mai este singurul loc de unde elevul își informații. Mi se pare că, dincolo de asta, ar trebui să fie un facilitator cumva pentru dobândirea unor competențe care să-l ajute în momentul în care iese de pe băncile școlii. Fie că urmează învățământul superior, fie că nu urmează, că știm, noi obligatoriu. Trebuie să-l pună în diverse contexte, trebuie să-l ajute să interacționeze cu oameni din comunitatea locală, cu mediul privat de acolo, din zona lui, cu oameni din toate domeniile, încât să-l facă, să-l sprijine, să-l determine ca în momentul în care va ieși din liceu, să meargă pe drumul pe care el îl consideră oportun pentru el, în acord, bineînțeles, competențele pe care le are. Și aici intră și partea de consiliere școlară, pe cum interacționează consilierul școlar cu elevi. Atunci când avem un consilier școlar la peste 1000 de elevi, în mod real, pentru că nu mai mult mai, mai mic în lege, dar când ai om și chiar și cu câteva sute de elevi, ar trebui să lucrezi nu știu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, poate s-a pus să vorbești 2-3 minute cu fiecare elev. Și asta este imposibil, nu mă nu poți ține un om acolo. Unde mai pui și că de multe ori consilierii școlari nu au doar asta, sunt și profesori din da, școala respectivă, așa, au normă de predare. Nu mai vorbim de situațiile în care ar trebui să vină elevul la propriul profesor să spună că se simte, nu știu, overwhelmed, poate de uh, stresul pe care îl pune școala și, poate, disciplina respectivă pe umerii lui. Sunt multe aspecte pe care le vedem deficitare acum și cred că modul prin care putem să le rezolvăm este să depunem eforturi conjugate aici. Și mă bucur că deja mediul de afaceri e din ce ce mai vocali, din ce în ce mai vizibil în zona asta de educație, mai ales cu reforma, pentru că dacă nu punem în acord ce înseamnă viziune pe educație cu nevoile de pe piața muncii acum și în viitor, pe prognoză, poate, nu o să reușim să vedem cu adevărat un succes. Că scopul școlii ăsta e nu doar să livreze niște informații să din programă, da. ci să pregătească realmente un elev.
1: Da, și mulțumesc că ai atins niște puncte pe cât de triste unele dintre ele, pe atât de importante și aș vrea să-ți vorbesc un pic și să vorbesc ascultătorilor puțin despre proiectul Joblandia care a pornit tocmai de la aceste idei pe care tu le-ai subliniat, de la aceste cifre absolut îngrijorătoare legate de faptul că la nivel de învățământ superior per total, 50% cel puțin, abandonează după primul an sau în timpul primului an și că aproape 30% din tinerii noștri nu sunt nicăieri, nu sunt nici la școală, nu sunt nici la muncă, Rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare decât media națională. Deci este clar că tinerii ne trimit un semnal de alarmă mare de tot, că ceva trebuie făcut. Și atunci puterea noastră în HR Club stă în uh, aceste companii și funcțiunea lor de HR, pe care noi am reunit-o în această asociație cu mare tradiție. Și Cioblandia vine să fie o punte între această putere pe care o reprezintă angajatorii total ancorați în prezent, cu tot ceea ce înseamnă informație legate de momentul prezent, dar și să simtă efectul a ceea ce se întâmplă cu generația în acest moment. Ei simt primii faptul că nu au piața de muncă pe care și-ar dori o și atunci Joblandia vine să-i pună în legătură exact cum să și tu puțin mai devreme, să le ofere într-o primă fază experiența la locul faptei, dacă vrei să spunem așa, prin vizite în cadrul companiilor. Lucrăm acum și foarte rapid, va fi gata o platformă digitală, Joblandia, în care companiile vor avea fiecare contul lor, va fi ca un catalog, dacă vrei, de companii, din care li cere să aleagă pentru a face o activitate în săptămâna altfel sau în afara săptămânii altfel, ca și activități extracurriculare sau în timpul lor de dirigenție și să meargă în vizită la o companie. Astfel, putem să vedem că în spatele acelui casier dintr-un magazin, dintr-un supermarket, stă foarte mult! Sau depozite care, unele dintre ele, sunt uh, sustenabile și sunt adaptate condițiilor climatice din prezent. Putem să vedem că în bancă nu lucrează doar oameni care stau la ghișeu. Sau ce înseamnă să fii influență pentru anumită companie? Pentru că acum acesta este un, un lucru foarte, foarte popular. Speranța noastră pentru acest proiect, într-o primă fază, pentru că este un proiect pilot, este ca cel puțin 5.000 de copii să facă vizite și noi suntem aici de la HR Club să ne asigurăm că orice companie care deschide ușa către o vizită primește pe cineva și orice liceu ce dorește să meargă, are unde să meargă. Așa că, la prima audiție, bine, noi am mai discutat despre acest proiect, dar cum îl vezi tu și cam care ar fi, dacă ai putea, să spui companiilor, uite așa ați putea să faceți vizita asta mai cool pentru noi.
2: De când am auzit de ce-ar presupune Joblandia, am fost foarte excited de subiect pentru că mi-a plăcut. N-am cum să spun că nu și asta pentru că am văzut că tinerii vor să ia contact cu mediul privat, doar că în continuare li se pare cumva foarte greu și chiar vorbeam cu cineva la un moment dat cu un prieten și îmi spunea că na, cum să-i scriu eu omului respectiv. El e om de afaceri, poate are o afacere mai mică sau mai mare. Nu știu eu să intru în contact, eu un puș de 17-18 ani, să-l întreb ce înseamnă, de fapt, să lucrez, nu știu, la o companie din asta foarte mare. Pentru că evident, că în spatele a ceea ce vedem noi, când mergem sau contractăm niște servicii, stă foarte multă muncă. Și asta cred că e important să vadă tinerii, să înțeleagă de fapt ce înseamnă fiecare domeniu. Și cred că pe săptămâna, altfel, cel puțin este perioada ideală. De-ai și spune săptămâna altfel. În păcate, vedem că săptămâna altfel, săptămâna verde au devenit cumva săptămâni de vacanță în plus. Și asta pentru că activitățile pe care le fac școlile nu sunt din nou ancorate în realitatea în care trăiesc tinerii. De multe ori sunt niște prezentări de videoclipuri foarte obscure, foarte unfriendly cu tinerii, care nu răspund la o nevoie concretă. Cum să te aștepți de la tânăr să fie interesat de subiectul ăla dacă tu în primul rând nici nu vorbești cu el despre ce ar vrea să vadă. Și aici cred că e, e foarte important. În primul rând, mi se pare că vizitele de genul ăsta ar trebui să fie interactive. Pentru că timpul de atenție, timpul pe care un om îl oferă în general doar tânăr în momentul de față pentru orice, care nu e implicat în mod direct făcând ceva, e foarte mic. mică. Tenjanspanul ăsta e super mic. Așa că dacă nu îl pui efectiv să, nu știu, poate să încerce să completeze un document la o bancă, let's say, să vadă cum se poate lua un credit, cum se poate contracta un credit, care e procesul din spate, la un depozit de care spuneai mai devreme, poate să vadă cum ajunge poate marfa din depozit la magazinul la care el merge și cumpără, nu știu, din colț sau din cartier. Exact. Dacă nu vede proces, dacă nu e implicat în mod direct, efectiv, în activități, pe o perioadă scurtă de timp, nu e vorba aici de luni, de zile sau nu știu eu ce, ci de o simplă vizită care ar trebui să dureze, evident, poate o zi întreagă încât să poți să walk through tot ce înseamnă da. proces. Dacă nu îl implici în mod direct, nu o să fii interesat. Simplicit o să îi separă un friendly și nu o să priceapă de fapt. În momentul în care este implicat în mod de direct, atunci e și mai interesat să facă pentru că unul vrea să iasă bine, în mod evident, și e willing să învețe, să vadă lucrurile. Și, în al doilea rând, simte că este partea ceva, de-o parte și pe de altă parte mai e și bucuria asta că a reușit să facă ceva bine care probabil o să ajute pe cineva la un moment dat. Cred că asta e foarte da. important. De super fapt. Interacțiune între angajator, între proces în sine și tânărul care vine să viziteze locul respectiv. E super, super important super pentru sfat. că practica e mult mai important acum decât teoria, dincolo de orice. De asta am și spus că în școală cel puțin, dacă nu înveți cum să aplici ce înveți acolo, să îți pui în practic competențele, de fapt nu o să reușești să faci nimic. și asta vedem acum în societate. De asta avem uh, rata sa, șomajului atât de mare, de asta avem rata abandonului, pentru că, deși da. înveți niște lucruri eficiente uneori în școală, mai mult sau mai puțin, nu știi cum să le aplici în viața de zi cu zi. Nu ești pregătit pentru asta cumva. Treci dintr-o bulă, poate, care îți da. prezintă doar așa o realitate la alte standarde, într-o lume foarte dinamică, într-o lume care de multe ori standarde ridicate și care nu poate să aștepte atât de mult pe cât ar trebui. Așa, trebuie. așa că trebuie să fii pregătit să te ridici la niște standarde, să aplici efectiv ce ai învățat. E mult mai important asta. Poate e mult mai important, spre exemplu, să ai competența de a ști de unde să te informezi vis-a-vis de un anume subiect, decât să știi informația pe de rost.
1: Clar, mai ales azi. Într-adevăr, un skill extraordinar. și mulțumesc pentru sfatul, sunt convinsă că toți cei din companii, mai ales cei care deja s-au înscris în Joblandia și avem aproximativ 30 de companii care s-au înscris, le vor găsi foarte folositoare. Două comentarii aș vrea să fac față de ceea ce ai spus. În primul rând, să încurajez pe tineri să contacteze companiile. Pentru că experiența mea, și eu sunt nouă în acest proces, dar experiența mea discutând cu persoanele responsabile pentru resurse umane în companii, a fost, vă rog să-i aduceți pe liceni. Ușile noastre sunt deschise. Vrem să ajungem la ei. Vrem să ajungă ei la noi. Deci, îndrăzniți. Pe de altă parte, aș vrea să mai spun și că chiar aseară eram într-o discuție cu profesori de la Amerito, o asociație extraordinară. Am fost foarte plăcut, impresionată să văd ce discuții frumoase sunt acolo și îmi spuneau și ei că sunt foarte deschiși să însoțească elevii în astfel de vizite și să le ofere astfel de experiențe. Cumva astfel mediul de afaceri, mediul de angajator, le vine în ajutor, oferindu-le niște variante, pentru că altfel trebuie să le gândească ei și ei au o altă funcțiune și o altă pregătire. Deci, în momentul acesta, cum spuneam, platforma va fi gata. Pentru licee și pentru elevi va fi foarte ușor, pentru că ei nu trebuie decât să intre acolo să vizioneze informația care se află pe platformă și să-și aleagă locația unde vor să meargă, transmit un mesaj și se aranjează vizita. Acesta fiind doar un pas. Deci noi sperăm că atunci când săptămâna altfel se termină, deci undeva la finalul lui mai, să ne întoarcem, să evaluăm și să creștem pe acest proiect experiența Joblandia pe care o vedem implicând elevi din primii ani de facultate, tocmai pentru a-i ajuta să pună un sens în spatele a ce fac acolo și să stea în școală și să-i ajutăm cu un mentorat din partea profesioniștilor și cu un spațiu virtual de resurse. Deci urmează mai mult. Acesta este doar începutul.
0: Cătă, eu sunt curioasă. Dacă ne aud acum profesioniști de HR și nu numai, cum se pot implica în Joblandia? Ce trebuie ei să facă? Cât de simplă e aderarea în ghilimele la acest proiect?
1: Eu aș spune că este destul de simplă, dată fiind deschiderea pe care am văzut-o. În primul rând, să se întoarcă în companie și să se asigure că atunci când ne contactează știu despre ce vorbesc, ce locație poate să primească o vizită sau unde îi putem primi, fiindcă sunt foarte multe companii mari care au diferite locații, după care să contacteze HR Club sau chiar noi vom face publică această platformă și ei o vor avea în newsletter și în tot, toată comunicarea noastră, să intre pe platformă și să completeze acest profil de companie. Lucrul cel mai important din profilul de companie este descrierea vizitei, pentru că acolo le spuneți povestea tinerilor de cum o să fie experiența aia și sunt total de acord Robert și am transmis acest mesaj și companiilor că astăzi este despre experiență, este despre cum îi fac să se simtă și asta nu ține doar de tineri. Ei pleacă de acolo cu o experiență memorabilă în situația în care au făcut ceva, au creat, au discutat, au fost implicați. Și apoi vom încerca să ne uităm împreună și să reflectăm asupra vizitelor și să creăm în continuare. Mulțumesc! Sper să se adune o gașcă foarte faină
0: de companie în acest proiect. Pentru Robert mai am o întrebare, pentru că am auzit mai devreme de la tine best practices în Europa, în Asia Centrală. Ce s-a întâmplat? Ce acțiune ați demarat în Consiliul Național al Elevilor? Ce a avut succes și mi-ar plăcea tare mult să împărtășiți cu noi. Asta pentru următoarea generație care va prelua coordonarea Consiliului și ca inspirație pentru orice elev care poate fi un driver în acest proces de schimbare.
2: Deja o generație foarte faină a preluat de vreo lună Consiliul Național și se descurcă cel puțin laudabil, adică fac o treabă foarte bună. Colegii mei de acolo. Cred că marile reușite și care au reușit să ne pună cumva pe hartă sunt în primul rând structura Vorbim de o structură, mie îmi place să cred că este una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare, organizație de tinere din țară, ținând cont de numărul de membri. Și mă refer aici, avem un board național, format din maxim 11 oameni, o adunare generală, formată din președinții Consiliului de Ține ale Libru, și apoi avem Consilii de Ține și Consilii Școlare. Deci n-am făcut un recent să în mandat, nu mi să zic un număr, dacă câteva mii de persoane sunt în organizație garantat. După care e vorba de dialog. Suntem printre puținuri organizezi de tineret din zona asta care au reușit să aibă un dialog constructiv, să aibă linie directă de comunicare cu oameni în poziții decidenți, ministrul educației, prim-ministrul României. E vorba aici de niște persoane care au o mare putere de schimbare în societate, fapt pentru care e foarte important să existe dialoguri constructive și o s-a dezvoltat de-a lungul timpului și asta nu e un merit al cuiva anume, ci e meritul generațiilor care au tot fost și care au dezvoltat organizația și au făcut-o atât de matură încât să poată sta la masă cu orice persoană care ajunge într-o poziție de decizie și indiferent de culoare politică, indiferent de aspecte de genul ăsta, CNU a fost întotdeauna prezent la discuții și este în continuare și cu siguranță va fi multă vreme de acum înainte. Cred că cea mai mare realizare și cea mai vizibilă în viața de zi cu zi a elevilor sunt două. Una care a fost prin 2021, și e vorba de bursele elevilor, unde de la 0 lei la bugetul de stat pentru burse s-a ajuns în 2021 la 500.000 de lei și acum vorbim de peste un miliard în decurs de 2 ani. Deci e o creștere enormă din punct de vedere al impactului bugetar, din fericire pentru elevi. Și acum nu mai avem burse de 7 lei pe lună în diverse localități, ci vorbim de burse la un quantum de cel puțin 200 de lei pe lună pentru fiecare elev. E, că e vorba de niște pași în față foarte, foarte, foarte mari. După care vorbim de structura anului școlar și de sistemul de evaluare, și care s-a, s-a întâmplat anul trecut. Am trecut de la semestre la module. Deci vorbim de o structură care ține cont de curba De efort a elevilor și a profesorilor Pentru că după 8-9 săptămâni În care ai motoarele turate la maxim Mai ai nevoie de pauză scurtă, evident Deci avem structurat nu în, în așa fel Încât să țină cont de aspectele astea Și am trecut de la teze, așa cum le știm Cu toții, care deveniseră din păcate O lucrare cu Ceva scris roșu acolo Fără niciun feedback real La niște instrumente de valoare Sumativă axate pe feedback După care vorbim în mod evident și de lege, unde colegii mei au reușit, ca o bună parte din amendamentele pe care noi le-am transmis anul trecut în vară, în 2022, e vorba de undeva la 80 de pagini de amendamente pe proiectul de lege a învățământului preuniversitar, au reușit să includă, din ce am văzut eu, un spațiu public peste jumătate. Și nu e vorba aici de amendamente de formă, în gen virgule uitate sau mai știu ce alte lucruri, ci e vorba de chestii pe conținut pe efectiv lucruri care impactează elevii și asta e, e pentru mine o bucurie enormă să știu că am făcut parte dintr-o organizație care a reușit să împingă lucrurile astea în față și cu siguranță se anunță foarte multe reușite, pentru că CNE-ul este o forță, este singura organizație reprezentativă a elevilor din România la nivel național și e partener al tuturor instituțiilor care au putere de decizie, așa că e, e imposibil să iei o, o decizie în educație fără să consulți și CNE-ul la un moment dat. Și asta ne-a făcut să fim exemple de bune practici pentru colegii noștri din zona noastră și nu numai, inclusiv în Europa la nivel mai macro. Așa.
0: Vreau să vă felicit. Public aș putea zice. Avut da. foarte multe inițiative similare cu asta și sper să le aud mai des, pentru că sunt convinsă că une dintre ele se întâmplă, se întâmplă și acum în timp ce vorbim noi și cred că e, există nevoia asta de a cunoaște, de a fi exemple și a avea un bus din partea elevilor care realizează în momentul ăsta genul ăsta de acțiuni. Suntem pe final de episod, cu părere de rău, vreau să vă invit însă să transmiteți un gând. Orice simțiți voi legat de zona asta de a schimba lucruri în educație, poate personale, poate profesionale, un îndent poate pentru colegii de brazlă, și aici e o diversitate mare de public, vă predau cuvântul.
1: Vreau să-l las pe Robert să aibă ultimul cuvânt. Așa că... Eu am un îndemn pentru angajatori și unul pentru tineri, dar cam sună la fel să nu dispere și să nu se lase copleșiți, pentru că schimbările adevărate nu se fac în salturi, ci se fac în pași mici, făcuți des. Și uite, acest pod pe care noi îl întindem între lumea licenilor și lumea angajatorilor este un pas mic. Acesta și altul și altul, Sunt convinsă că peste câțiva ani ei vor reprezenta o schimbare despre care vom vorbi cu foarte mare bucurie și cu foarte mare mândrie.
2: Eu mi-am notat câteva lucruri. Cred că cea mai importantă e că ar trebui să ne schimbăm puțin mentalitatea și modul în care privim lucrurile, astfel încât să înțelegem că tinerii sunt centrul în momentul de față. Pe ei trebuie să-i formăm, pentru că ei vor fi viitorul comunității în toate domeniile la nivel de policy making, la nivel de decision making, în zona de uh, afaceri și mai departe, în toate domeniile, tinerii de astăzi vor uh, fi lideri uh, în, în viitor. De asta trebuie să ne alocăm resurse, să nu mai privim resursele pe care le alocăm către formarea tinerilor ca pe niște cheltuieli, ci ca pe niște investiții. E foarte important să facem distinția asta, să înțelegem că e vorba de ceva ce creștem pentru viitor, cumva și pentru binele nostru, dar mai ales pentru binele general. Pentru tineri, că ce trebuie să înțelegem și ce mesaj am transmis întotdeauna și încă transmit în proiectele în care sunt implicat, nu vă opriți niciodată pentru că schimbarea nu vine de la sine. Asta e clar. Dacă noi nu ne ridicăm, nu o să se ridice cineva pentru noi. Și e foarte important. Și aveam o chestie pe care mi-am notat-o pentru mai devreme când vorbea Cătălina și mi-am dat seama de cum am putea să atragem tinerii către zona asta de afaceri. Și e și că un îndemn pe care l-aș avea eu este zona de PR a companiilor, care ar trebui să fie adaptată la ce văd tinerii în momentul de față, pe platforme, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Chiar dacă pare puțin, nu știu, out of the box să faci tu ca companie TikTok-uri pentru tineri, e o chestie care te ajută enorm de mult. Mă uitam, cât de mult au reușit să promoveze, spre exemplu, academii de militare sau academia de poliție prin intermediul TikTok-ului. Exemple de bune practici sunt. Dacă e o platformă care pare cumva așa foarte ciudată, foarte, nu știu, misterioasă pentru oamenii care nu sunt și care nu activează pe ea, e un izvor și o sursă din care poți atrage enorm de mult, mai ales pe partea asta de resurse umane de tineri, pentru că ea acolo frecventează. dacă dacă ei văd acolo lucruri care le plac, vor avea un incentiv mai mare să se informeze, să se implice în domeniul ăsta. Și acolo se promovează în număr de multe proiecte, prin modul în care funcționează aplicația.
0: Vă mulțumesc tare mult, dragilor, pentru discuție, conversație, conversație cu sens și impact. Să auzim de proiecte frumoase, multe și uh, cu succes. Mulțumim și Pe curând! Vă mulțumim. mulțumim că ai ascultat încă un episod de HR Club Talks. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să șeruiești cu prietenii tăi noul episod și nu uita. Dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officehr Pe curând, dragilor. HR Club Talks powered by Alstom